0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Colli Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny. Und ich bin Sarah. In dieser Folge sitzen wir wieder nicht alleine hier, sondern haben Savannah bei uns. Sie ist stolze Besitzerin von einer kleinen Shiba Inu Hündin. Und in dieser Folge wollen wir eben über dickköpfige Hunde sprechen, denn das wird dem Shiba sehr oft nachgesagt. Hallo, ich bin Savannah und Sadie ist meine kleine Schieberhündin und ist seit einem Jahr bei mir und ist leider wirklich ein bisschen dickköpfig.
1: Deshalb haben wir ein paar Fragen für heute für Savannah vorbereitet. Ich kenne Sadie ja jetzt auch schon, seit sie ein Welpe ist. Das heißt, ich habe ihre bisherige Entwicklung auch mit begleitet. Und deshalb denke ich auch, dass Savannah eine gute Interviewpartnerin für dieses Thema ist. Sie kann uns einfach nochmal die Unterschiede aufzeigen, die eben doch bestehen zwischen den Hütehunden, so wie wir sie jetzt haben, und den eher eigenständigen Rassen. Wenn man sich also als Zuhörer jetzt für eine ähnliche Rasse interessiert, wie den Shiba Inu zum Beispiel, dann ist es sicher spannend mal zu hören, ob Sadie die typischen Eigenschaften erfüllt, die solchen Rassen immer zugeschrieben werden. Und da kann Savannah am Ende ja vielleicht nochmal ein Fazit geben, ob sie den Shiba als Anfängerhund empfehlen würde. Möchtest du vielleicht gleich mal mit der Welpenzeit beginnen? Du hast Hudson's Welpenzeit ja jetzt nicht miterlebt, aber du kennst ja viele andere Hunde, mit denen du Sadie vergleichen kannst. Und würdest du sagen, dass dir da schon als Welpe Unterschiede aufgefallen sind? Ähm, ja, mir sind auf jeden Fall Unterschiede aufgefallen. Also ich bin halt mit aus Jane
0: Shepherds aufgewachsen und ähm, die Hündin meiner Mama hatte auch einmal Welpen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die einfach sehr leicht zu begeistern waren und äh, da kann ich zu Sadie gleich schon mal sagen: In ihrer Welpenzeit war sie sehr leicht so begeistert von allem anderen, nur nicht von mir, weil sie einfach sehr doll mit ihrem Kopf woanders war. Was mir auch oft gesagt worden ist als Tipp, dass man den Welpen einfach auf sich aufmerksam machen soll, lustige Geräusche machen oder losrennen oder sowas, damit der Welpe einem folgt. Allerdings war das bei Sadie leider gar nicht so. Und ja, es war ein bisschen schwierig, weil die Tipps, die mir vor allen Dingen auch von meiner Mama dann gegeben worden sind, weil sie sich ja auch mit Hunden auskennt, haben halt bei Sadie irgendwie so gar nicht funktioniert, weil sie halt doch sehr sehr selbstbewusst schon als Welpe auch war und dachte, sie kommt eben alleine klar.
1: Das fällt mir auch häufiger auf, dass ich mich manchmal bei Sadie mit Sachen zum Affen mache, auf die Hudson ganz anders reagieren würde. Wenn ich zum Beispiel schnalze oder so mache, dann ist er sofort dabei und guckt mich an und fragt, was wir jetzt machen. Und bei Sadie funktioniert das natürlich nicht so einfach. Also meistens guckt sie nicht mal. Ja, fällt mir auch vor allen Dingen auch oft
0: auf mit dem Pfeifen, dass bei Hudson oder auch bei den anderen Hütehunden, die ich kenne, so ein winzig kleiner Pfiff ausreicht. Damit sind die Ohren oben, die sind direkt bei dir und ähm, gucken dich an. Ja, Sadie hey, interessiert es halt nicht. Also ich könnte was für auch immer für Geräusche machen. habt auch echt schon verschiedene Variationen ausprobiert, um ihren Blickkontakt überhaupt zu bekommen. Und ja, das juckt sie halt alles nicht. Geräusche sind für sie nicht so spannend. Ich habe zum Beispiel so mit diesen Geräuschen oder sich irgendwie anders zu bewegen als normal unseren Rückruf aufgebaut. Also einfach, dass er auf seinen Namen reagiert, klar angesprochen und dann eben, sobald er geguckt hat, gab es ein Leckerchen. Und unser Komm-Signal, das habe ich einfach so aufgebaut, dass ich mich halt zum Beispiel in die Hocke gesetzt habe, auf meine Oberschenkel geklatscht habe und dann ihn halt irgendwie angesprochen oder gelockt habe. Und dann ist er natürlich super freudig sofort angekommen. Wie hast du das denn beigebracht, dann, wenn solche Sachen gar nicht so einfach waren? Also gerade dieses einfach locken gibt es halt nicht bei mir. Also es funktioniert einfach nicht. Hey, die muss man schon wirklich überzeugen. Es hilft, wenn man in eine Richtung rennt, wenn sie einen anguckt und dann halt irgendwie losrennt. Ich laufe manchmal einfach so ein bisschen rückwärts und versuche dann ihr zu zeigen, dass ich schon irgendwas in der Hand habe. Dann kommt sie auch zu mir. Und so habe ich im Endeffekt den Rückruf auch als erstes aufgebaut. Ähm, später habe ich es dann allerdings einfach rückwärts aufgebaut, dass es einfach nur darum ging, sie war da. Ich habe das Wort gesagt, sie hat dafür was bekommen. Und dass man dann halt einfach ein paar Schritte weg ist. Man sagt, das Wort geht vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, dass man es halt rückwärts aufbaut, sie gar nicht von Anfang an schon zu mir kommen musste, sondern erst mal belohnt wurde, dass sie da war bei diesem Wort. Und ja. Das finde ich total cool, dass ihr das so gemacht habt. <lacht> also total kreativ und ich glaube auch, dass man da gar nicht so drauf kommt. Also wenn man jetzt vielleicht wirklich Anfänger ist und sich dann so einen Hund holt, weil die sehen auch einfach cool aus. Das ist ja was, was viele von denen irgendwie mit sich bringen, dass die eben so eigenständig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass viele vor diesem Problem stehen. Ich finde, ihr habt das total kreativ gelöst und ähm, sie kommt ja jetzt schon wirklich zuverlässig und finde ich total cool. Ja, ich bin auch ganz froh, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, alleine bin ich da auch nicht drauf gekommen, weil ich bin zwar mit Hund aufgewachsen, aber war ja trotzdem ziemlicher Anfänger, als ich mir Sadie geholt habe. Und hatte dann ja das Glück, dass ich Sarah habe, die sich ja nun wirklich <lacht> intensiv auch mit dem Thema beschäftigt. Und vor allen Dingen auch mal andere Methoden eben für den Rückruf mir auch gezeigt hat. Weil sonst die Tipps, die ich eben von anderen bekommen habe, ähm, auch eher so waren, ja, lock sie doch einfach und dann sagst du nachher das Wort davor und dann klappt das schon. Weil so war es halt mit Sadie auch einfach
1: nicht. Und dass Sadie dann halt auch in dem Moment denkt, das lohnt sich jetzt, da muss man sich schon ins Zeug legen. Ich finde, man muss da sehr aufpassen, dass man das Rückrufwort nicht aus Versehen unwirksam macht, weil man es falsch benutzt. Und beim Aufbau des Trainings sollte man da auch viel feiner sein. Und wahrscheinlich auch
0: immer belohnen. Also ich kann mir vorstellen, ich, ich, bei mir ist es halt so, wenn ich Lester jetzt rufe, natürlich bekommt er nicht immer einen Keks dafür. Also ganz oft ist es so, dann rufe ich ihn halt Lester, komm, dann kommt er und dann sage ich einfach nur, ja, ist prima gemacht und so. Also lobe ihn halt einfach nur mit meiner Stimme oder mit einer kurzen äh, Streicheleinheit und ich kann mir vorstellen, dass sowas dann gerade dazu beiträgt, dass äh, Sadie dann zum Beispiel sagen würde, ja, pff, kommst halt wieder nur mit deiner Streiche leider an. Ich will jetzt hier lieber äh, die Schnüffelstellen absuchen. Wahrscheinlich, ja, muss man da wirklich dauerhaft und immer das schön belohnen, damit äh, dieses Rückrufsignal auch die Bedeutung behält. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allen Dingen das mit dem Streicheln. Also Sadie kuschelt schon gerne, aber es ist für sie keine Belohnung. Also es zählt halt nicht für sie als Belohnung, wenn man draußen unterwegs ist. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, sie ist jetzt ja schon ein Jahr bei mir und ich belohne eigentlich trotzdem fast jeden Blickkontakt, wenn wir draußen unterwegs sind. Vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie an der Straße ist oder so, weil ich einfach froh sein kann, dass sie dann halt auch mal mich anguckt. Also dann lobe ich sie halt auch schon trotzdem ähm, ziemlich viel und auch für jeden Rückruf, der geklappt hat, gibt es auf jeden Fall immer Leckerlis weil ich auch sonst Angst hätte, in Anführungsstrichen, ähm, dass sie dann beim nächsten Mal sagt, ja, ciao, danke, dass du mich gerufen hast, aber wenn es hier nichts für mich gibt, dann mache ich halt lieber da hinten weiter. Ja. Und was ich auch oft bei ihr merke, ist, wenn ich sie rufe und dann guckt sie mich an, stellt sozusagen fest, okay, mein Frauchen ist noch da und dann schnüffelt sie weiter, wo sie ist, weil sie einfach weiß, ich warte da auf sie und das macht man ja eigentlich auch, man geht ja dann nicht einfach weg, wenn sein Hund irgendwo abhaut gerade, man wartet ja da, <lacht> wo man seinen Hund in Anführungsstrichen verloren hat und dann merke ich halt, dass sie einfach so überprüft, wieso, du bist doch noch da, dann brauche ich doch auch nicht kommen, ich sehe dich doch noch.
1: Ja, ja. Interessant, dass du das gerade sagst, denn das ist ja so der klassische Tipp, dass Leute sagen, wenn dein Hund nicht guckt, dann dreh dich doch um und geh in die andere Richtung. Ich finde, da sollte man sowieso vorsichtig mit sein, gerade wenn man einen Welpen hat. Also ich würde keinen Welpen irgendwo alleine stehen lassen. Das kann ganz schlimme Ängste hinterher hervorrufen. Ich habe jetzt einen Hütehund, der sich im Normalfall gut an mir orientiert. Wenn ich da jetzt mal ein paar Meter vorlaufe, weil der irgendwo sich festgeschnüffelt hat, dann kann ich schon davon ausgehen, dass er mir dann folgen wird. Aber wenn ich einen jagdambitionierten Hund habe, der eventuell dann auch einfach sagt, gut, du bist weg, ich wollte sowieso jetzt gerade Vögel jagen, dann ist das kein hilfreicher Tipp. Vor allem, weil es ja. wirklich so
0: ist, ähm, was Sarah jetzt auch gerade gesagt hat, dass ich den Tipp oft bekommen habe und es eben genau gar nicht funktioniert. Wenn ich einfach gehen würde, dann würde sie auch sagen, ja gut, ich komme auch klar. Also ich merke halt, dass sie auch wirklich selbstbewusst in der Umgebung ist. Vor allen Dingen, wenn sie gerade einen Reiz hat, wie Vögel jagen oder sonst was, dass sie dann nicht sagen würde, oh, oh, mein Frauchen haut ab, da gehe ich mal schnell hinterher. Sondern sie würde das erst fertig machen und dann würde sie erst versuchen, hinterherzukommen. Aber da stelle ich dann auch oft fest, dass sie dann so ein bisschen orientierungslos wirkt. Also desto weiter ich weg bin, desto eher fängt sie dann an, irgendwelche Sachen anzubellen und weiß überhaupt gar nicht mehr, wo sie hin soll, wenn ich dann doch mal nicht auf sie gewartet habe. Ja, ja, erst tut sie so, boah, voll unabhängig
1: und dann <lacht> Mama ist weg, ich, äh, ich mache jetzt einfach irgendwas. <lacht> ja, genau wenn ich mich jetzt in den Hund hineinversetze, der kommt beim Jagen ja in so einen richtigen Rausch und bekommt dann auch gar nicht mehr das alles mit, was um ihn herum passiert. Das ist ja auch immer so ein Mythos, dass der Hund ganz genau weiß, dass er nicht jagen soll und er hört einfach nicht auf meinen Rückruf. Es ist nämlich eher so, dass der Hund in diesen Rausch reinkommt, weil der Trieb ihn einfach steuert, dass er ganz oft dann den, das Rufen auch nicht mehr hören kann. Also ja. Das hat nachher nichts mehr damit zu tun, dass er nicht will, sondern ganz oft auch einfach nicht kann. Ja. Irgendwann wird er aber aus diesem Rausch aufwachen, wenn das Jagen vorbei ist. Und dann muss er sich erstmal orientieren. Wo bin ich eigentlich gelandet? Wo sind meine Menschen? Und da ist es für mich keine Option, dass ich meinen Hund da in der fremden Umgebung einfach sich selbst überlasse.
0: Ich finde das gerade ganz interessant, weil wir hatten ja auch mal so eine Phase, wo Lester, ähm, wenn er Wild oder Rehe gesehen hat, so zwei, drei Sprünge in in das Dickicht gemacht hat oder in den, in den Waldbereich eben. Das haben wir tatsächlich sogar ganz gut weggekriegt, indem wir dann einfach gesagt haben, ja, wenn du das machst, nicht mit uns und sind halt einfach weitergegangen. Äh, weil bei ihm ist es nämlich genau andersrum. Der dreht dann sofort um, wenn er merkt, ich bin hier alleine. Also das ist, glaube ich, auch mein größter äh, Joker bei ihm, dass er einfach nicht alleine mit, den, mit dem Wild oder mit den Rehen da sein will. <lacht> Und als wir dann äh, das einfach halt quasi links liegen lassen haben und weitergegangen sind, da hat er halt wirklich auch sehr schnell geschaltet und dann umgedreht und ist dann auch zurück auf den Weg gekommen und war dann auch so, ja gut, dann, wir gehen jetzt weiter, da haben wir jetzt gerade, also das machen wir jetzt hier gerade nicht. Ähm, ich finde das total spannend, dass das halt da so gar nicht funktioniert und sie da so selbstbewusst auch ist zu sagen, ja, ich mache das jetzt erst fertig und tja ja, was ich auch einfach oft merke bei Sadie, dass sie einen extrem großen Radius hat. Also, wenn Lester jetzt zum Beispiel schon nach, ihr seid so fünf Meter weitergegangen und er sagt, oh, oh, ihr geht jetzt ohne mich weiter und dreht dann um, das wäre bei Sadie vielleicht erst bei 500 Metern oder sowas soweit, weil sie einfach allgemein einen großen Radius hat, sich darauf verlässt, dass ich in dem Radius bleibe und ich hoffe, dass sie auch in dem Radius ungefähr bleibt. Aber der ist eben sehr weit und deswegen hat sie auch nicht so schnell dieses ähm, Gefühl, dass sie jetzt plötzlich alleine ist oder so. Oder so empfinde ich das zumindest ja. bei ihr. Ja. Dass eben auch, wenn sie jagt, dann ist sie zwar in dieser in, wirklich in diesem Rausch, wie Sarah das auch gesagt hat, das äh, sieht man ihr auch richtig an. Und dann hilft auch kein Rückruf und gar nichts mehr. Da brauche ich es gar nicht versuchen. Ja. Aber sie hat auch allgemein, wenn sie losrennt, um einfach nur zu rennen oder um ihr Geschäft zu machen, hat sie einen sehr großen Radius wo viele dann schon sagen, oh, jetzt ist der Hund vielleicht ein bisschen weit weg, wo ich aber meistens ähm, gut einschätzen kann, dass sie halt trotzdem zurückkommt oder in diesem Radius bleibt. Ja, aber es gibt ja auch einfach Hunde, die haben äh, von, von ihrem Naturell her eher äh, das Bedürfnis, dass sie eben in einem etwas größeren Umkreis, sage ich mal, mit der, mit der Gruppe mitlaufen. Und es gibt ja auch Hunde, die kleben regelrecht an ihrem Besitzer oder an ihrer Gruppe eben, mit der sie dann unterwegs sind.
1: Da würde ich sagen, Hudson ist eher einer, der an uns klebt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, Lester ist da sogar noch ein bisschen eigenständiger als Hatzen. Ja, ich finde, ja. Hudson bleibt sehr in unserer Nähe und das auch von sich aus. Also der bekommt vieles mit und entfernt sich nicht so weit. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir das überhaupt nicht trainieren mussten. Also bei bestimmten Reizen wie zum Beispiel bei anderen Hunden, da fällt ihm das auch schwer. Aber im Prinzip war das ziemlich einfach und es klappt normalerweise sehr gut. Und daran habe ich mich auch einfach schon gewöhnt und habe so meinen Wohlfühlradius entwickelt. Das kennt sicherlich jeder Hundehalter. Man hat so einen bestimmten Radius, also eine Entfernung, die der Hund einhält, die man noch als angenehm empfindet, wo man sich noch sicher fühlt. Und dieser Radius kann dann eben irgendwann überschritten werden. Und da sehe ich immer den Unterschied, Sadie sucht einfach einen anderen Radius auf, und da merke ich dann manchmal auch schon, wie ich so ein bisschen Panik bekomme. Wenn ich gucke Savannah <lacht> dann immer schon von der Seite an. Aber die bleibt immer ganz entspannt und dann bin ich immer sehr beeindruckt, weil ja, mir wäre das dann immer schon viel zu weit. Aber ja, wie gesagt, man gewöhnt sich da ja auch dran und man weiß dann, welchen Radius kann mein Hund halten, ab wo ist er dann noch ansprechbar. Und, und Sadie sucht sich da einfach von sich aus eine andere Entfernung aus, die aber für die beiden vollkommen okay ist. Als du dir damals Sadie geholt hast, war ich ja noch in der Hundetrainerausbildung und ich hatte schon viele Hunde kennengelernt, aber noch nicht allzu viele Welpen begleitet. Ich wusste, wie Hudson war und ich kannte ein paar andere Welpen, aber bei Sadie war es dann wirklich ganz anders. Man sagt ja, dass Welpen noch sehr an Menschen interessiert sind und dem auch freiwillig folgen. Deshalb sagt man ja immer, dass es sehr wichtig ist, dass man dann in der ersten Zeit auch den Freilauf übt, weil der Hund eben von sich aus sich noch nicht so weit entfernt und man ihm da eben schon gut die Grundregeln beibringen kann, ja. aber ich muss sagen, das hat bei Sadie wirklich fast schon komplett gefehlt, <lacht> denn man muss wirklich sagen, dass du dich ja vom ersten Tag an um ihre Aufmerksamkeit bemühen musstest.
0: Ja, ich weiß noch, wie ich sie wirklich, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag auch ohne Leine ja draußen, ich meine, sie sind dann ja auch klein und auch nicht so schnell, man kriegt die dann ja auch eingesammelt. Mir wurde ja auch gesagt, dass Welpen sowieso erstmal bei einem bleiben, weil man ja die Bezugsperson ist und dass das ganz easy ist am Anfang. Und dann ist es mir aber auch passiert, dass ich dann halt irgendwo stand und ein Häufchen aufgesammelt habe von ihr. Und plötzlich war mein Hund einfach weg und war um die nächste Hausecke gegangen und hat sich da dann ja, <lacht> streicheln lassen von irgendeinem Fremden. Oh mein Gott. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich bin dann hin und der war ja auch nett. Aber trotzdem dachte ich mir so, ja, toll, wo bleibt denn jetzt dieser... Ähm, ja, diese natürliche Aufmerksamkeit oder diese dieses Interesse, was am Anfang eigentlich da sein sollte, was mir versprochen wurde bei Welpen, das war bei ihr halt super schwierig und deswegen auch dieses, ja, von Anfang an Freilauf üben ging halt eigentlich einfach nicht, weil sie von Anfang an wusste, dass sie ein starker Hund ist und ganz alleine klarkommt und sie wusste auch, wo ich bin, das heißt, sie konnte auch schon mal ein bisschen vorrennen. <lacht> Dieser nette Nachbar hat sie dann auch einfach hochgehoben. Oh mein Gott. <lacht> ich kam also um die Ecke und mein, mein Welpe, der drei, vier Tage bei mir war, saß bei irgendeinem fremden Typen auf dem Arm und wurde richtig schön gestreichelt. Und ähm, das war schon blöd, weil ich echt einfach ja anderes erwartet habe, als ich mir einen Hund geholt habe. <lacht> ja, aber das ist auch so ein bisschen der Vorteil gewesen, dadurch, dass sie eben so selbstbewusst war. Es war überhaupt nicht schwer, ihr so gewisse Sachen anzugewöhnen, wo manche Hunde ja auch doll Angst haben. Also viele Untergründe waren überhaupt kein Problem. Auch Autofahren musste ich eigentlich nicht üben. Ich hatte sie ins Auto gesetzt und sie hat geschlafen, was ja ein Riesenluxus ist. <lacht> Und ja, auch wenn so viele Menschen da waren, viele Geräusche, ich meine, wenn sie meine Geräusche, die ich mache, ignoriert, dann hat sie eben auch viele andere laute Geräusche eben gar nicht ähm, als schlimm wahrgenommen. Sadie war eben auch da sehr selbstbewusst und das war natürlich dann ein großer Vorteil für mich, dass sie echt wenig Angst hat. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen schwieriger oder ich stelle es mir schwieriger vor, einen Hungs, einen Hungs, <lacht> Ich stelle es mir immer schwieriger vor, einen Hund, der Angst hat, etwas beizubringen, weil man ihm ja erst, man muss ihm ja Sicherheit geben und ihn überzeugen, als ein Verhalten, was vielleicht zu doll ist, ja, so ein bisschen zu reduzieren und, und wegzuerziehen, in Anführungsstrichen. Ich finde, eigentlich ist es ja auch für den Hund gar nicht so schlecht, weil gerade dieses Ängstliche, das haben, also haben wir natürlich voll, also ich glaube sogar, dass Lester jetzt noch nicht mal der krasseste, äh, ängstlichste Hund ist. Aber trotzdem gibt es immer wieder Phasen, jetzt vor allen Dingen während des Erwachsenwerdens, wo er einfach doch Unsicherheiten hat gegenüber irgendwelchen Räumen, gegenüber fremden Menschen oder Geräuschen. Er ist auch zwischendurch sehr geräuschempfindlich, dann ist das aber auch mal wieder komplett weg. Aber ich finde, also dadurch, dass er halt dann so ängstlich ist, wenn er damit konfrontiert wird, äh, gerät er natürlich auch sehr doll ja, in Stress und in dem Moment kann er natürlich, gerade wenn es so richtig doll stressig ist, kann er ja auch nichts mehr lernen. Und das ist ja auch generell für ihn einfach keine schöne Situation in dem Moment. Und sowas erlebt Sadie halt nicht. Sie geht halt da durch und sagt, jo, alles klar. Und ähm, ich würde halt sagen, dass es Lester, wenn er so Angst hat und wenn er seine Unsicherheitsphasen hat, dass es ihm schon einfach in seinem Allgemeinbefinden nicht so gut geht. Und danach ist er jetzt auch immer noch halt davon gestresst, weil der Stresspegel bleibt ja so ein bisschen. Der baut sich ja erst ganz, ganz langsam wieder ab. Ja, auf jeden Fall. Und habe auch beobachtet bei ihr, dass selbst wenn sie sich mal erschrocken hat, also wenn jetzt mal wirklich irgendwie was plötzlich umkippt oder so, ja, sagen wir einfach mal, eine Mülltonne kippt um, dann würde sie sich erschrecken, macht einen Satz zurück und würde dann aber zwei, drei Sekunden später hingehen und sich das angucken. Also sie ist dann auch nicht so, dass sie dann sagt, oh Gott, das ist jetzt für immer das Schlimmste überhaupt, sondern sie ist dann einfach auch neugierig, was war das Geräusch, was mich da gerade überrascht hat.
1: Wir wollen ja später nochmal darüber sprechen, ob sich Shibas und ähnliche Rassen als Anfängerhunde eignen. Da kann ich schon mal meine eigene Meinung zu diesem Punkt jetzt vorwegnehmen, dass ich schon denke, dass es es einem leichter macht, wenn man so einen mutigen Hund hat, weil es nicht immer einfach ist, einen ängstlichen, unsicheren Hund so an seine Umwelt zu gewöhnen, dass es keine Probleme im Alltag gibt. Da muss man wirklich schon wissen, was man tut und einfühlsam vorgehen, sonst kann man da auch schnell etwas schlimmer machen. Und da ist es natürlich einfacher, wenn sich solche Probleme gar nicht erst ergeben. Ja,
0: ja dabei kommt es halt sehr auch auf den Charakter an, den man dann hat, also den man einfach selber hat. Ob man jetzt, ob es jetzt einem leichter fällt, sich in ja, so ein ängstliches Tier reinzuversetzen oder ob man halt eher die Person ist, die sagt, ach komm, jetzt mach doch kein Drama draus. Ja, da finde ich, ist halt auch wieder sehr, sehr wichtig, dass man da einfach ja, den passenden Gegenpart sich holt. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch drauf geachtet. Also ich wollte natürlich unbedingt einen Schieber haben, weil die super süß sind. Aber ich fand es auch cool, dass die so ein bisschen eigensinnig und eigenständig sind. Und ähm, ich glaube, ich bin auch eher ein extrovertierter Mensch, der nicht so häufig Angst hat vor, vor neuen Situationen. Und ich wollte halt auch gern, dass mein Hund am besten auch sehr mutig ist. den habe ich auch bekommen. <lacht>
1: Gut, dann haben wir ja jetzt geklärt, dass Heidi definitiv mutig ist und das bei ihr schon zutrifft. Wie steht es denn damit, dass den Shibas ja auch oft als Eigenschaft zugeschrieben wird, dass sie eher reserviert gegenüber Fremden sind und auch gegenüber anderen Tieren, also dass sie zum Beispiel kein wirkliches Interesse und keine Lust auf andere Hunde haben?
0: Also bei anderen Hunden kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, stimmt das überhaupt nicht. Sadie ist sehr offen und liebt alle anderen Hunde. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich einen Hund getroffen, den Sadie nicht cool fand. Eher, dass die Hunde Sadie nicht so cool fanden. Weil Sadie sich wirklich sehr doll freut und dann ja manchmal ein bisschen aufdringlich ist. Aber bei fremden Menschen kann ich das schon bestätigen. Sie hat vor allen Dingen jetzt auch eine Phase gehabt, wo sie Kinder einfach gruselig fand. Und sie sieht ja nun mal auch sehr süß aus, das heißt, viele wollen sie gerne streicheln. Da merke ich dann auch, dass ähm, wenn sich Fremde über sie rüberbeugen, weil sie ja auch ein bisschen kleiner ist, dass sie das nicht so schön findet und nicht gerne mag. Und als ich sie mir geholt habe, hat meine Mutter zum Beispiel total Angst gehabt, dass wenn ich die nicht schnell genug besuche oder oft genug da bin, dass Sadie sie dann blöd findet oder meine ganze Familie auch als fremd ansieht, weil sie die nicht gut genug kennt. Und ähm, das ist aber nicht so. Also ich war halt auch am Anfang relativ lange mit Sadie bei meiner Familie. Das kann natürlich auch äh, der Grund sein, warum das jetzt nicht so schlimm ist sozusagen. Aber weil meine Mutter das eben auch gelesen hat über Schiebers, dass die ja sozusagen sich einen Besitzer aussuchen und der ist es dann. Ähm, und die alle anderen sind blöd. Äh, das kann ich eigentlich, ja... Ja, nicht so ganz bestätigen. Sie ist schon offen, aber eben ganz fremde Menschen, die ich auch nicht kenne. Ich glaube, da merkt sie auch einfach, wie ich gegenüber diesen Leuten bin. Findet sie auf jeden Fall nicht so cool. Allerdings bei Freunden von mir freut sie sich immer sehr.
1: Und über meine Katzen.
0: Ja, und über Sarahs Katzen. Das ist einfach Himmel auf Erden für Sadie. <lacht> sie freut sich immer sehr.
1: Ja, würde man jetzt vielleicht auch nicht so denken.
0: Nee, genau, weil sie ja sonst ähm, eher Jagdtrieb hat. Aber bei den Katzen will sie
1: einfach nur spielen, weil sie die so lieb hat. <lacht> süß bis jetzt sind auf jeden Fall die Grundvoraussetzungen da dass Sadie ein freundlicher Hund bleibt, Hudson war früher auch aufgeschlossener und mittlerweile sucht er sich einfach gezielter aus, wen er sympathisch findet und wer ihn streicheln darf, also das kam auch erst später, aber wenn wir jetzt gerade schon beim Anfassen und Streicheln sind wie sehen eure Tierarztbesuche aus es wird ja immer davor gewarnt, dass Shibas da richtig Drama machen und sich nicht gern berühren lassen da ist sie wirklich der typische Schieber in Anführungsstrichen, dass es noch nichts passiert und sie fängt schon an
0: zu quietschen und zu, zu bellen und zu knorren, obwohl noch gar nichts los ist. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass das nicht nur an Sadie und ihrer Art vielleicht liegt, sondern auch an einer blöden tierarzt die wir mal hatten, weil ich bei dem Tierarzt, bei dem ich zuerst mit ihr war, als sie noch Welpe war, was dann ja auch sehr prägend ist, wenn sie noch so jung ist, gerade die diese Tierärztin halt ziemlich Vorurteile gegenüber Schiebers hatte. Sie hat schon beim ersten Mal, als ich da war, gesagt, oh, ja, was wird das denn? Ich habe ja keinen einzigen Schieber, den ich behandeln kann ohne Maulkorb. Und ich habe es halt auch gemerkt, dass bei den folgenden Untersuchungen sie so ein bisschen sich immer, als würde sie so damit rechnen, dass mein Hund gleich angreift, so was sehr ja Quatsch ist prinzipiell, weil Sadie sich wirklich eben wie gesagt auch da noch gut hat anfassen lassen auch von Fremden und sich auch erstmal gefreut hat über Fremde und dann war ich einmal da und Sadie musste am Auge untersucht werden und dann hat Sadie halt einmal ganz kurz so ein bisschen gequietscht, weil ihr das dann zu viel war oder zu lange gedauert hat. Und da hat die Tierärztin halt sehr extrem reagiert, ist so richtig zurückgeschreckt. Ja, wenn sie mich jetzt hier gleich beißt, dann müssen wir ihren Maulkorb aufsetzen, das geht so nicht, ich kann sie so nicht untersuchen. Da hat Sadie dann natürlich auch sehr extrem drauf reagiert, weil sie merkt ja auch, wie andere... Ja, wie die Stimmung ist. Ja, wie die Stimmung ist, genau. Und danach war es sehr schwierig. Also sie hat dann nur noch ähm, gejammert, hat um sich geschnappt. Also jetzt nicht, dass sie wirklich zugebissen hätte, aber schon, dass sie versucht hat, sich so ein bisschen zu verteidigen. Man hat echt gesehen, dass er die Situation gar nicht gut gefallen hat. Und ich war auch ein bisschen überfordert, weil Sadie nun mal auch mein erster Hund ist. Und man möchte ja dem Hund dann Sicherheit geben. Man möchte aber auch nicht, dem Hund das Gefühl geben, dass es jetzt völlig in Ordnung ist, dass er irgendwelche fremden Leute speisen möchte oder nach denen schnappt. Und die Tierärztin hat mich irgendwie auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil sie meinte, dass sie so die Untersuchung halt nicht fortführen kann. Und die war übrigens auch schon fast vorbei, also man hätte doch halt einfach sagen können, ja, dann reicht jetzt mal für heute. Und hat dann gesagt, ich müsste ihr jetzt einen Maulkorb aufsetzen. Und Sadie kannte bis dahin noch gar keinen Maulkorb. Und ja, weil ich eben irgendwie so unsicher war und ich auch dachte, na gut, das ist eine Tierärztin, die würde das irgendwie schon wissen, habe ich dann auch wirklich versucht, ihr den Maulkorb aufzusetzen. Es war natürlich eine Katastrophe. Und Sadie ging es wirklich schlecht. Man hat richtig gesehen, wie ihr Stresspegel immer höher gestiegen ist. Und sie sich immer weiter reingesteigert hat, dass ich halt auch irgendwann gemerkt habe, es bringt jetzt gerade nichts mehr. Ich habe dann auch gesagt, ja, ich würde sie jetzt gerne mal kurz runtersetzen von dem Tisch, weil da waren die Tierärztinnen, weil sie so doll gequietscht und gebellt hat, kam noch eine zweite Arzthelferin dazu, da waren also drei fremde Menschen um sie rum, die sie festgehalten haben und ich sollte ihr dann da entspannt in Anführungsstrichen da den Maulkopf aufsetzen, was natürlich totaler Quatsch ist. Und als ich dann meinte, dass ich sie gern runtersetzen wollen würde, hat die dann gesagt: Ja, da hat sie dann ja auch Erfolg gehabt jetzt mit ihrer Situation. Da wissen sie dann ja, was sie daraus lernt, dass das dann auch was bringt, dass sie so ein Drama macht. Und dann habe ich mich wirklich irgendwie leider davon beeinflussen lassen und sie auch nicht runtergesetzt. Ihr dann den Maulkopf aufgesetzt. Sie hat da irgendwie noch drei Sekunden kurz in die Augen geleuchtet. Das war nämlich das, was gefehlt hat. Und dann war auch gut. Und ich war wirklich richtig, ähm, ja sauer danach, kann man wirklich mal so sagen, dass ich mich da auch so habe beeinflussen lassen, weil Sadie in dieser Situation gar nichts mehr gelernt hat. Die hat wieder gelernt, dass es jetzt... Ähm nichts bringt, wenn sie Drama macht, sie hat nicht gelernt, dass Maulkorb nicht schlimm ist, sie hat nur gelernt, Tierarzt ist schlecht, Tierarzt macht Angst, das ist alles blöd, das heißt, ich merke auch immer noch, dass wenn ich beim Tierarzt bin, dass sie sich auch von mir nicht gerne anfassen lässt und ich hatte auch danach mindestens eine Woche das Problem, dass auch ich sie nicht so gut anfassen konnte, was ja auch verständlich ist, ich habe ihr ja in dem Moment nicht, den, äh, nicht die nötige Sicherheit gegeben ähm, und es hat mich sehr geärgert, weil sie, ich glaube, die Tierarztin einfach nach diesem Vorurteil reagiert hat, dass sie jetzt da gleich ganz doll gebissen wird von meinem bösen Schieber und dann so eine blöde Situation daraus geworden ist, wo die Tierärztin sich dann auch noch bestätigt gefühlt hat. Also sie hat dann auch gesagt, ja, wäre ja auch überraschend gewesen, wenn das jetzt sozusagen ruhig abgelaufen wäre, weil ist ja ein Schieber. Ich Mir fehlen gerade irgendwie so ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Ich finde es einfach mega heftig. Also das geht einfach gar nicht. Also...
1: Das ist ja. einfach so der Worst Case ja. für so eine Situation.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also erstmal das Hand wegziehen in dem Moment, wo, wo sie sich dann so erschrocken hat. Man hat irgendwie gemerkt, dass sie, glaube ich, ja doch sehr vorurteilsbelastet war. Und ähm, ja, ich finde, das geht überhaupt
1: nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich Savannah verstehen kann. Ja, absolut. Viele würden jetzt vielleicht sagen, warum hat sie das denn zugelassen? Da muss man doch ganz anders reagieren. Man möchte ja aber trotzdem auch, dass das eigene Tier untersucht wird, wenn es dem nicht gut geht. Man möchte ja am Ende aus der Praxis gehen und auch eine Lösung für das Problem haben.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass da der Arzt ist und Tierarzthelfer. Und man ist vielleicht auch, wenn man gerade den ersten Hund hat und da die erste, zweite Untersuchung hat, auch noch ziemlich ja verunsichert einfach. Man weiß ja auch selber nicht so richtig, was abgeht. Und wenn dann alle sagen so, ja, das geht gar nicht, was macht denn ihr Hund da? Also da müssen jetzt auf jeden Fall sofort einen Maulkorb drauf ja, dass man dann irgendwie auch eingeschüchtert ist und so seinem eigenen Gefühl gar nicht mehr so richtig vertraut, das kann ich total nachvollziehen. Ich will gar nicht wissen, wie das mit Lester gewesen wäre. Also da wundert es mich überhaupt nicht, dass Sadie sich nicht gerne anfassen lässt von Tierärzten oder halt irgendwem.
1: Ich finde das einfach so schade, weil wenn man das weiß, dann hätte man ja viel professioneller mit umgehen können, indem man zum Beispiel von Anfang an die richtigen Tipps gegeben hätte. Als Trainer fällt mir jetzt auch, gleich ein Maulkorbtraining ein, denn damit hätte sich ja. die Tierärztin ja auch selber geschützt, wenn sie Savannah das als Tipp gegeben hätte, dass sie zu Hause den Maulkorb positiv auftrainiert, dass der Hund kein Problem damit hat, den Maulkorb aufzusetzen, der ja dann auch sein eigener ist, den er kennt, der riecht irgendwie vertraut. Und das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn man dem Hund da jetzt in so einer Praxis einen Maulkorb aufzwingt, der nicht richtig passt, der fremd riecht, und den der Hund nicht mal kennt. Also das ist ja dann einfach so ein fremdes Objekt, was man da irgendwie über die Schnauze gezogen kriegt. Dass das ein Hund schrecklich findet, ist eigentlich ja ganz klar. Also es ist sehr schade, wenn man dem Hundebesitzer da nicht die Möglichkeiten zur Verfügung stellt, wenn man schon weiß, dass man öfter solche Fälle hat, dass man dem einfach vorbeugt. Ja. Das hätte ja am meisten Sinn gemacht. Und die Tierärztin hat sich jetzt leider komplett falsch verhalten. Ehrlich gesagt wundert es mich dann auch nicht, dass sie äh, so ein Vorurteil hat, weil wahrscheinlich erlebt sie es oft, weil
0: wenn sie über jedem so vorgeht, weil A, als ich das Geräusch gemacht habe, ist ja auch die Person, die mir gerade ähm, mich gerade anfassen wollte, weggewichen und äh, B, ich bin einfach super gestresst und finde es halt alles mega blöd gerade, ist natürlich mega gesteigert, also das Potenzial, dass da solche Dinge eben passieren. Also mir fehlt absolut das Verständnis dafür, dass man so mit Personen umgeht, mit Menschen umgeht, dass man so mit Tieren umgeht, ähm, ja.
1: Ja, wirklich schade. Savannah hatte ja eigentlich ein gutes Bauchgefühl für die Situation. und ja. hat schon gespürt, dass es das Sadie zu viel wird. Ja, vor allem,
0: ich habe ja eigentlich ein bisschen blöd von mir gewesen, oder eigentlich ja nicht, aber in meiner Unsicherheit habe ich halt die Frage gestellt, so ja, ich würde sie jetzt sonst vielleicht gern kurz mal runtersetzen, und die Tierärztin hat es mir nicht verboten, kann sie ja nicht. Aber sie hat wirklich gesagt, nee, das bringt jetzt ja gar nichts. Dann lernt sie ja das und das daraus. Was mir dann wirklich irgendwie das Gefühl gegeben hat, okay, das ist keine Option, sie jetzt runterzusetzen. Und da hat sie dann ja auch irgendwie, ich sag mal, ihre Autorität so genutzt, mir zu sagen, dass das total die blöde Idee ist, ich als Hundeanfänger. Aber so hat sie eben auch mit mir gesprochen, dass ich halt gar nicht mich getraut hätte, wie blöd das eben klingt, aber mich wirklich nicht getraut hätte, Sadie zu nehmen und zu sagen, nee, ich setze sie jetzt runter. Ja. Und ich natürlich jetzt auch immer noch ähm, Schwierigkeiten habe beim Tierarzt, obwohl ich jetzt bei einer Tierärztin bin, die super lieb ist und sich sehr, sehr viel Mühe gibt, sind halt einfach ein paar Sachen nicht möglich. Also zum Beispiel Fieber messen oder so und auch andere Untersuchungen fallen Sadie extrem schwer. Tierarzt ist immer eine Stresssituation und das wirklich jetzt wieder umzukehren und zu, äh, wegzutrainieren, vor allen Dingen, wenn man eben nicht, ich sag mal sein... Tierärztes Vertrauens hat, wo man dann immer mal in den, in den Raum rein kann, um was zu üben oder nur vorbeikommt, um eben zu üben. Ja. Es ist einfach echt, finde ich, fast unmöglich, das wieder richtig positiv zu verknüpfen. Ja, das stimmt.
1: Man muss jetzt einfach das Beste draus machen. Es ist ja nun leider schon passiert. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können die Zukunft in die Hand nehmen und es unserem Hund so leicht wie irgendwie möglich machen. Erlebst du das denn öfter, dass Leute solche Vorurteile haben, wie die Tierärztin sie jetzt hatte?
0: Ja, öfter auf Spaziergängen erlebe ich das, ähm, dass Leute mich ansprechen, wenn sie dann erkennen, dass es ein Schieber ist und eben kein Husky oder was auch immer. Akita. Akita, genau. Ähm, <lacht> oder Eisbär, was auch äh, was die Leute sich Eisbär? alles einfallen lassen. Auch schon gehört.
1: Eisbär. Oh ja. mein Gott. Ist das ein
0: Eisbär? Ja. Ähm, genau oder Fuchs. <lacht> wenn die Leute eben erkennen, dass es ein Schieber ist, höre ich ganz oft: Oh, ja, das ist ein Schieber. Die sind ja ganz schwierig zu erziehen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich mir das gut genug überlegt habe, <lacht> mir einen Schieber zu holen, weil die ja so schwierig sind und auch ähm, ja angeblich gar keine Bindung zu irgendwelchen Menschen haben. Was ja offensichtlich nicht stimmt, kann sagen, dass Hedy und ich eine sehr gute Bindung haben. Und ähm, was ich auch schon gehört habe von einer anderen Hundebesitzerin, dass sie gesagt hat, oh, das ist ja ein Schieber, die erkennt man immer, weil die immer eine Schleppleine dran haben, weil die nämlich nicht hören. Ist natürlich nicht so nett. Ich meine, ja, Sadie hat oft oder eigentlich fast immer eine Schleppleine dran, aber eben auch zur Sicherheit, weil man eben noch äh, die Kontrolle hat. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich kein Schieber auf dieser Welt jemals auf den Rückruf hört. Ich habe es auch schon mal erlebt, da lief Sadie ohne Leine und da kam mir jemand entgegen und sagte schon so, oh, ist das ein Schieber? Aber das kann ja gar nicht sein, weil der ist ja ohne Leine. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, was ich öfter höre und eben dieses dickköpfige, ähm, ja, ob man sich das halt gut genug überlegt hat mit so einem schwierigen Hund und dann auch noch als so junges Mädchen, ne, das ist ja auch noch ein Thema.
1: Ja, da kann man ja noch gar keine Ahnung haben.
0: Nee, auf keinen Fall und auch vor allen Dingen nicht hart genug durchgreifen, was man bei solchen Hunden ja auf jeden Fall machen muss.
1: Wie kommt man auf die Idee, jemanden zu fragen, <lacht> ob er sich das gut überlegt hat, wenn der Hund schon da ist und es offensichtlich schon zu spät ist?
0: Hab auch gesagt, ja, habe ich mir gut überlegt, danke der Nachfrage.
1: Ich finde es auch sehr schön, dass man die Rasse des Hundes davon
0: abhängig macht, ob er an der Schleppleine ist. <lacht> ja, es kann gar nicht sein, dass es ein Schieber ist. Shibas Nein, weil, gehen nicht ohne ja, Leine. Das, das ist, äh, ist nicht sein. möglich. Der muss an der Schleppleine sein, sonst ist das kein richtiger Schieber. Ich kann nicht mehr. Ja, und was, ähm, was ja auch noch als Vorurteil gibt, oder was ich auch vorher gelesen habe, dass Shibas nicht bellen. Und ähm, da dachte ich mir so, ja, perfekt. Ich hatte so ein bisschen geschwankt zwischen Schieber und Spitz. Und Spitz gelten ja manchmal so ein bisschen als kleine Kleffer, so wie ich es jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber... Ähm sind bellfreudig, oh. ja, Genau, bellfreudig, sage ich jetzt einfach mal, genau. Und ähm, Shibas bellen nicht, hervorragend, ähm, ist nur leider eine Lüge. Stimmt halt nicht, <lacht> Shibas bellen und Sadie bellt auch gerne und sie bellt auch oft und sie verbellt auch gerne Sachen,
1: die ihr dann doch nicht so geheuer sind. Also, ja... Erst hatten wir die Vorurteile, die nicht unbedingt stimmen und jetzt haben wir die Vorurteile, von denen man sich erhofft, dass sie stimmen. Und dann ist es leider doch nicht so. Ja, leider. Findest du denn, dass man Shibas nicht beeinflussen kann in solchen Situationen? Man sagt ja, dass sie schwer erziehbar sind, aber ist es dann auch schwer, sie in solchen Situationen von dem unerwünschten Verhalten abzubringen? Ähm, ja, finde ich natürlich nicht. Ich denke, also das ist auch das, was ich mir
0: selber eingeredet habe, als ich äh, Sadie geholt habe. Auch in den schwierigen Phasen habe ich immer gesagt, erziehen musst du ja jeden Hund. Und äh, ich denke auch, erziehen kann man jeden Hund. Was besonders wichtig ist in der Erziehung, ist einfach Konsequenz. Ähm, Sadie testet halt gerne Grenzen aus, aber wenn man klare Grenzen gibt, ist sie ein, einfach ein toller Hund, muss man einfach so sagen. Dann lässt er sich super erziehen, wenn man regelmäßig übt, wenn immer das Gleiche passiert, also einfach klare Grenzen und Konsequenzen macht, dann fällt es ihr auch viel leichter im Alltag. Also ich habe auch gemerkt, dass als ich einfach angefangen habe, in bestimmten Situationen konsequenter zu sein, dass sie plötzlich auch in anderen Situationen viel besser auf mich gehört und auch geachtet hat. Man muss halt einfach den richtigen Weg finden für sich und eben auch seinen Hund, weil auch alle Schiebers sind ja auch nochmal unterschiedlich, aber dass man da einfach seinen Weg findet, wie man am besten als Team zusammenarbeiten kann.
1: Also ich glaube schon, dass es noch Schiebers gibt, die anstrengender sind als Sadie. Es kann aber auch sein, dass viele Leute einfach resignieren und sagen, beim Schieber ist das eben so, da kann man nichts trainieren.
0: Also ich habe mich im Park halt mal mit jemandem unterhalten, wo die Eltern auch ähm, Schiebers hatten und zwar glaube ich schon in der dritten, also den dritten Schieber schon, also auch ähm, schon öfter Schiebers gehabt haben. Und sie sagte zu mir, dass sie total überrascht war, dass Heidi so gut hört, weil die Schiebers von ihren Eltern gar nicht hören würden. Und dann war ich halt ganz überrascht, weil ich denke mir so, okay, ich hole mir jetzt zum dritten Mal einen Hund, der nicht hört. Ist ja auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber die haben es halt doch einfach so angenommen, dieses Vorurteil. Und sagen, ja, Schiebers ähm, können halt nicht ohne Leine laufen. Schiebers hören halt nicht. Und das ist natürlich ein Fehler, weil wie soll der Schieber hören, wenn die Leute sich gar keine Mühe geben? Oder einfach sagen, ich rufe meinen Hund, der Hund kommt nicht, dann sage ich ja, Pech, das ist halt so bei meiner Rasse, dann wird der Hund auch niemals kommen. Und deswegen ist das auch irgendwie so schade, dass es dieses Vorurteil so dort gibt. Weil wenn man einfach sagen würde, Schiebers sind einfach nur intelligente Hunde anstatt schwer erziehbare Hunde, dann würden die Leute sich einfach vielleicht mehr reinknien und auch dem ein bisschen mehr eine Chance geben und es nicht so annehmen einfach. Ich finde das Ganze sehr interessant, weil ich glaube, dass man vielleicht bei so ähm, eigenständigen Hunden erst recht, ja, da irgendwie für sorgen muss, dass es für den Hund ein absoluter Mehrwert ist, mit ähm, dir als Mensch zusammenzuleben. Ich glaube, dass sie vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen strenger in Anführungsstrichen auswählen mit wem sie zusammenleben. Das habe ich mir eben schon mal bei den Sachen mit den fremden Menschen gedacht, dass denen eben auch nachgesagt wird, so ja, eine Person und an die wird sich dann halt total gebunden. Ähm, ja, dass die halt sehr so sehr wählerisch sind, was das angeht. Vielleicht auch einfach, weil sie für sich überlegen, mit wem, ähm, mit welcher Bezugsperson geht es mir jetzt halt am besten. Weil, naja, dass ein Hund halt immer das tut, was sich für ihn irgendwie lohnt, ist ja klar, also Warum sollte er das auch sonst tun? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass einfach dadurch, dass du jetzt so konsequent bist oder auch ähm, ja einfach Struktur dadurch reingebracht hast, dass eben ähm, du gemerkt hast, okay, ich muss das wirklich immer machen, sonst äh, wirkt, wirkt es halt nicht. Auch dadurch, dass du halt an sie glaubst, dass du daran glaubst, dass es auf jeden Fall funktioniert, ähm, dadurch gibst du ihr einfach auch positive Gefühle und eben auch diesen Mehrwert, dich als Sozialpartner zu haben. Und dann hat man auch eine Chance, ähm, eine gute Chance, glaube ich, dass, dass das natürlich genauso funktioniert wie mit jedem anderen Hund auch. Ja, das denke ich auch. Und ich merke halt bei ähm, Sadie auch, sie ist halt wirklich kein unsicherer Hund, aber sie möchte schon auch gerne wissen, mit wem sie es zu tun hat und was auf sie zukommt. Und als ich halt irgendwie angefangen habe, Sachen regelmäßig zu machen, also kann ich zum Beispiel mal sagen, sie hasst es, gebadet zu werden. Das wird sich auch nicht ändern. Sie findet es einfach nicht cool. Aber jetzt gerade wegen Winter und Streusatz habe ich halt nach jedem Spaziergang ihre Pfoten abgeduscht. Und am Anfang war es ein Riesendrama und sie hat gemeckert und auch sich versucht zu wehren und aus der Wanne zu springen und was auch immer. Und jetzt zum Ende hin fand sie es immer noch nicht toll, aber sie hat es halt ausgehalten, weil sie auch weiß, danach gibt es ein Leckerli, danach ist es vorbei. Sie ist einfach... Ja, so ein bisschen misstrauisch und dann tut es natürlich dem Hund auch gut, wenn er sich auch darauf verlassen kann, wie der Mensch reagiert und ähm, deswegen ist Konsequenz da ja nicht oder auch Strenge nicht unbedingt was Negatives, sondern eigentlich eine zusätzliche Sicherheit. Ja, ich wollte gerade sagen, man muss vielleicht eher streng mit sich selber sein, dass man das auch wirklich immer durchhält und nicht darauf eingeht, dass sie jetzt so niedlich guckt. <lacht> ähm sondern dass man halt einfach wirklich immer für den Hund berechenbar bleibt und gerade wenn sie halt sagt wenn du schon sagst ja sie ist halt super misstrauisch natürlich ist es dann für sie ein absoluter Mehrwert wenn wenn sie mit jemandem zusammenlebt wo sie sagen kann ich weiß genau was passiert und ähm, so entsteht natürlich auch Vertrauen und das ist ja die Grundlage natürlich von jeder Bindung und das ist da vielleicht einfach der Punkt wo es mit so einem Hund vielleicht ein bisschen kniffliger ist oder auch dass es ein bisschen verlangt dass man sich eben mehr einbringt als als Person ähm, als es bei, bei anderen Rassen ist. Ja.
1: Es gab noch keine Situation, wo ich jetzt fand, dass Sadie vollkommen anders reagiert hat, als ein anderer Hund es tun würde. Ich denke nur, dass die herkömmlichen Methoden nicht immer funktionieren und man einfach kreativer sein muss, um am Ende ans Ziel zu kommen. Man darf einfach nicht aufgeben. Da hast du auch schon recht. Man muss jeden Hund irgendwie erziehen. Und ja, man muss einfach wissen, es funktioniert vielleicht nicht so, wie alles immer sagen. Und man sollte wahrscheinlich auch das Selbstbewusstsein mitbringen, dass man sich nicht immer beeinflussen lässt und dass man auch drüber steht, wenn Leute immer glauben, dass sie alles besser wissen und vielleicht sogar eine schlechte Meinung dann von einem haben. Deshalb, wenn ich jetzt an die Frau denke, die meinte, dass sie sie daran erkennt, dass sie immer eine Schleppleine um haben. natürlich muss man dann damit umgehen können, dass man einfach sagt, ja, das ist bei meinem Hund jetzt einfach so. Und vor allem trägt Sadie auch nicht wirklich immer eine Leine. Also sie, sie läuft ja auch sehr oft frei und das auch an Orten, wo es anderen Hunden bestimmt schwerfallen würde, weil ihr jetzt in der Stadt wohnt zum Beispiel, also da läuft sie dann auch super neben dir her, läuft super Fuß, also da können sich andere Hunde dann auch mal eine Scheibe von abschneiden und dass sie dann trotzdem in anderen Situationen, wo jetzt viele Vögel zum Beispiel in der Nähe sind, an der Schleppleine ist, das hat ja dann auch seinen Grund. Ähm, für Sadie
0: ist die Schleppleine ja einfach nur ein Hilfsmittel. Die meiste Zeit habe ich die trotzdem gar nicht in der Hand oder brauche sie auch nicht. Aber es ja, ist einfach eine Sicherheit. Und was ich auch, ähm, wo, wo du auch recht hast oder ähm, was du richtig ge gesagt hast, ist, dass man bei Sadie vielleicht einfach oder bei Shibas einfach andere Methoden finden muss, was aber auch nicht schlimm ist, wenn man selber ein bisschen kreativ ist und sich eben nicht auf jedes zweite Hundebuch verlässt oder eben auf jeden zweiten ganz erfahrenen Hundebesitzer, die einem alle hm. Tipps geben, wenn der Hund noch jung ist, sondern einfach guckt, was für sich am besten funktioniert und da habe ich auch großes Glück, dass ich Sarah habe, äh, jemanden, der sich <lacht> eben damit so gut auskennt, dass halt ich nicht nur eine Methode vorgesetzt bekomme und die ist es jetzt, sondern wir eigentlich immer individuell geguckt haben, was macht denn Sadie und auch mir jetzt eben auch Spaß, was üben wir dann auch wirklich, was klappt für uns gut und man muss auch sagen, ähm Sadie ist sehr motiviert im Training, also sie ist ja eigentlich immer, wenn man was mit ihr macht und was startet sozusagen, dann ist sie auch motiviert und will das auch gerne lernen, sie ist auch sehr wissbegierig, würde ich sagen und deswegen finde ich, sobald man die richtige Methode gefunden hat, lernt sie extrem schnell, wenn ich noch motivierter wäre, könnte ich ihr hunderte Sachen beibringen, weil sie es einfach schnell lernt, natürlich muss man das dann immer noch sehr konsequent festigen, weil es eben sonst genauso schnell wieder weg ist, aber sie ist ja nicht so, dass sie gar keinen Bock hat, mit einem zu arbeiten oder irgendwas zu machen mit den Menschen.
1: An der Stelle finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ganz oft heißt, dass man mit Shibas auch nicht wirklich irgendwie freizeitmäßig was unternehmen kann, also denen wird ja wirklich jegliches Interesse an irgendwelchen Dingen abgesprochen und das trifft auf Sadie überhaupt nicht zu, also Savannah fährt mit ihr Fahrrad und die läuft mit und freut sich, dass sie sich bewegen darf, also Hudson ist da zum Beispiel nicht so bewegungsfreudig, der... Macht solche Dinge auch mit uns, aber der ist eher gemütlich unterwegs und schnüffelt gerne. Der hat auf sowas gar nicht so Lust. Also da sieht man wirklich, dass Sadie da viel motivierter ist. Man könnte mit ihr auch Agility machen, weil sie es liebt, irgendwo raufzuspringen oder herumzuklettern. Wir haben mit ihr auch schon Dummy-Training gemacht und da Jenny ja auch sich so gut damit auskennt, haben wir natürlich auch mal Trailing mit Sadie ausprobiert und da hat sie total gern ihre Nase eingesetzt. Ich habe mich versteckt, sie ist losgelaufen, hat mich gesucht und sie hat das total toll gemacht, hat mich auch gefunden. Also ist es überhaupt nicht so, dass man da sagen kann, dass sie auch sowas keine Lust hat. Gerade alles, was so ein bisschen auch das Bedürfnis erfüllt, was der Hund ja hat, wenn er jagen gehen möchte. Also diesen Jagdtrieb haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, den haben Shibas eben. Und da ist es doch auch für mich als Mensch, super, wenn ich dem Hund irgendwas in die Richtung anbieten kann, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, dass er in irgendeiner Form mit mir gemeinsam jagt, wie jetzt beim Mantrailing oder irgendwelche anderen Sachen, wo der Hund die Nase einsetzen muss, was er ja auch machen würde, wenn er jetzt irgendeine Spur verfolgt zum Beispiel. Das bietet sich ja an, das dann auszunutzen, dass der Hund dafür ja motiviert ist und ich gebe ihm dann auch noch das, was er möchte. Aber mit mir zusammen, ich finde, da sollte man auch immer noch mal dem eine Chance geben, ob man da nicht irgendwas findet, was so Mensch und Hund zusammen Spaß macht und dieses Bedürfnis erfüllt. Und ja, das ganze Training, was man dann nachher angeht beim Jagen, wenn man das, also wenn einen das stört und man da dran arbeiten möchte, da hängen natürlich noch viele Punkte dran, wo man auch nicht immer sagen kann, ja, um den Jagdtrieb jetzt in geregelte Bahnen zu lenken, musst du das und das machen, also... Das gibt es eben auch nicht, dass es da jetzt diese Pauschallösung gibt. Also ich finde, das ist halt generell
0: einfach so eine Sache, dieses Trainieren nach dem Schema F, es gibt es einfach nicht. Also jeder findet seinen Weg, vielleicht auch eine Methode, die besser funktioniert als die, die man immer hört. Und ich finde, das ist ja auch vollkommen okay und eigentlich auch erforderlich, dass es so läuft, weil... Ansonsten würde man sich ja auch überhaupt nicht weiterentwickeln. Also ich glaube, dass äh, gerade bei so Hunden, wo man sich halt sehr, sehr doll selber einbringen muss und da auch in gewisser Weise über eigene Hindernisse klettert, dass man da für sich selber auch sehr viel mitnimmt später und natürlich auch selber total die Persönlichkeitsentwicklung durchmacht. Und das ist ja auch einfach total cool. Ja, das finde ich auch. Also ich habe mich natürlich auch verändert, seitdem ich Teddy hab und merke auch, dass ich viel konsequenter bin, als ich am Anfang war oder viele Sachen eben anders mache, weil ich merke, so funktioniert es eben gut, so sind wir ein gutes Team. Aber da muss man eben auch dahinter kommen, was man aber auf jeden Fall sagen kann, dass Hayley nee, oder Shibas an sich vielleicht ähm, einfach keine Hunde sind, die so mitlaufen, dass eben auch kein kleiner Chihuahua, den du komplett hinter dir herziehen kannst. Die haben schon auch Kraft und Energie. Wenn man einfach nur einen Hund möchte, der irgendwie überall so ein bisschen dabei ist, aber wo man jetzt nicht viel Zeit investieren will, ist ähm, ein Schieber, glaube ich, einfach nicht das Richtige, weil man schon einfach viel investieren muss, was ich aber auch wollte. Ich habe mir auch einen Hund geholt, weil ich gern viel Zeit mit dem verbringen will. Würdest du sagen, dass das ein Anfängerhund ist? Jein. Ich würde sagen, <lacht> es kommt darauf an, was man möchte, so wie ich eben gesagt habe. Es kommt wirklich darauf an, was man sich von seinem Hund wünscht. Ich habe mich nun als meinen ersten Hund für einen Schieber entschieden. Ich hatte vorher auch schon Kontakt mit ähm, vielen anderen Hunden. Ich habe in meiner Familie, in meinem Elternhaus Hunde gehabt. Aber es hat mir im Endeffekt nichts gebracht. Also ich kannte andere Hunde. Ich kannte an ja, die typischen Methoden. Trotzdem hatte ich vor allen Dingen die ersten sechs Monate, würde ich sagen, große Schwierigkeiten mit Sadie in der Erziehung. Und deswegen würde ich sagen, es ist glaube ich gleichermaßen ein Anfängerhund wie kein Anfängerhund, weil auch jeder Hundebesitzer, der vielleicht schon vorher fünf andere Hunderassen hatte, trotzdem mit einem Schieber verzweifeln kann, wenn er sich nicht offen zeigt, neue Methoden auszuprobieren und auch ein blutiger Anfänger eben mit einem Schieber super klarkommen kann, weil er auch glaube ich einfach, so wie jetzt bei mir, ich war halt nicht so voreingenommen, ich hatte jetzt keinen festen Plan. Ja. Genau, ich hatte halt keinen festen Plan. So habe ich das bei meinen anderen letzten zehn Hunden auch gemacht. Sondern ich bin halt ganz offen reingegangen und habe eben auch zusammen mit Sarah Methoden entwickelt, die für uns beide gut geklappt haben. Und dann, finde ich, kann ein Schieber auch ein toller Anfängerhund sein. Also sehr fordernd auf jeden Fall. Man muss auch wissen, was man sich da ins Haus holt. Natürlich sind sie eigensinnig und schwierig, sie haben Jagdtrieb. Aber wenn man einen kleinen, mutigen Hund möchte, der mit einem, ja, durch dick und dünn geht und überall mit hin kann und einen eben auch ein bisschen fordert, dann ist ein Shiba, glaube ich, auch für einen Anfänger ein super Hund. Ähm, Gerade weil man dann noch offen ist, sich komplett auf die Eigenschaften des Shibas auch einzulassen. Ich finde auch, irgendwie ist es ja mehr so, dass man vielleicht sagen sollte, dass es eben kein Hund, wo einfach alles schon irgendwie gut geht. Weil eben so viele Sachen da sind, die eben, ja, wenn sie nicht in die richtige Bahn gelenkt werden, zu Problemen führen können. Halt Gerade das mit dem Jagdtrieb. Ja, da muss man vielleicht einfach bei beim Schieber oder auch bei den bei den nordischen Rassen, die eben diese ja diesen diesen schon starken Jagdtrieb gekoppelt mit diesem eigenständigen Charakter, die das haben, da muss man natürlich schon ähm, gerade auch an den richtigen Momenten erkennen dass jetzt gerade vielleicht doch besser wäre, irgendwie einzugreifen, da sich auch Hilfe zu holen. Ich glaube, da ist auch einfach die Voraussetzung, dass man sich wirklich damit beschäftigt und seinen Hund einfach auch beobachtet. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ähm, ob man dann Hundebücher liest oder keine Ahnung was. Das meine ich jetzt mit beschäftigen nicht, sondern dass man wirklich aufmerksam Zeit mit dem Hund verbringt und auch solche Knackpunkte dann mitkriegt und sich halt eventuell Hilfe suchen kann, bevor es zu spät ist.
1: Was ich mir jetzt wieder denke, das haben wir ja vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass es einfach wichtig ist, dass man damit umgehen kann, wenn man solche blöden Sprüche sich anhören muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann das nicht und die Leute sagen etwas zum Freilauf und der Schleppleine, wenn ich mich da verunsichern lasse und ich leine meinen Hund dann ab, dann tritt vielleicht genau der schlimme Fall ein, dass der Hund dann wegläuft. Und wenn ich an diese persönliche Sache denke, dann finde ich einfach wichtig, dass man damit leben kann, dass andere Leute einen verurteilen aber man trotzdem seinen eigenen Weg durchzieht, auch wenn es der Ersthund ist. Also am Ende kennt niemand deinen Hund besser als du selber.
0: Ja, und der eigene Hund ist halt immer so ein total emotionales Thema. Ja, eben, und dann kann ich Sarah auch äh, zustimmen. Wie gesagt, ich habe mich auch sehr verändert, zumindest was das angeht, auch mit diesen Unsicherheiten, seitdem ich Sadie habe. Natürlich wäre es jetzt so, dass wie zum Beispiel die tierarzt würde ich mir gar nicht mehr sagen lassen. Ich würde sagen, das ist mein Hund, ich kenne meinen Hund, ich habe sie lang genug beobachtet in vielen Situationen, es reicht jetzt, ich setze sie runter. Und die Situation mit dem Ableinen habe ich zum Beispiel auch schon gehabt. Ich war in einem Hundepark, nicht eingezäunt, aber eben Park, wo alle Hunde freilaufen durften. Und alle Hunde waren auch frei und mein Hund war an der Schleppleine. Ich habe die auch losgelassen, aber sie war eben an der Schleppleine für alle Fälle. Und dann wurde ich auch angesprochen ja, was ist denn mit dem? Wieso ist der denn an der Leine? Läuft der weg? Wo ich ja jetzt nur sagen kann, ja, ja, sie läuft weg. Wenn ich sie jetzt hier in einem fremden Gelände mit fremden Hunden, mit vielen Fremden reizen lasse, dann läuft sie bestimmt weg. Nicht, weil sie mich nicht mag und sie kommt auch bestimmt nach einer Stunde wieder, aber unangenehm weit weg eben. Und ich habe sie dann auch abgeleint und hatte eben die Situation, dass sie nicht gehört hat und dann plötzlich alle ganz, ganz betroffen geguckt haben. Oh ja, die Arme, jetzt muss sie da ihrem Hund hinterher rennen. Sadie fand es natürlich super lustig, war ein tolles Spiel, wie ich da hinter ihr hergerannt bin. Sie kam natürlich nicht wieder ran, weil sie wusste, dass sie dann angeleint wird und der Spaß vorbei ist. Und es war für mich eine total blöde Situation auch wieder, weil ich mich da habe beeinflussen lassen. Ich war eben auch sehr unsicher. Möchte natürlich auch, dass mein Hund frei ist und die Freiheiten hat, mit anderen Hunden zu spielen, wie eben alle anderen Hunde. Ne, man möchte auch nicht, dass sein Hund dann da daneben sitzt an der kurzen Leine und sich denkt, ja super toller Hundepark hier. Ja, und habe ich mich wirklich beeinflussen lassen, wusste, dass es eigentlich nicht perfekt klappt und habe dann einfach so gehofft, dass das Beste passiert. Aber da hätte ja auch wirklich was Schlimmes passieren können. Und deswegen denke ich auch, da hat Sarah auch recht, man muss auch ähm, eigentlich selbstsicher sein oder es eben werden, wenn man sich einen Schieber holt, dass man diese Kommentare ab kann und eben auch einfach dazu steht, dass man vielleicht einen schwierigen Hund hat. Also, ich finde es jetzt unterdessen auch gar nicht mehr schlimm, zu sagen, ich lasse sie an der Leine, weil hier sind 100.000 Vögel, hier hört sie jetzt gerade nicht. So, das ist ja einfach, da kann ich ja nichts für, das ist ein Fakt, sie ist ein Jagdhund. Und auch andere Situationen, wo ich einfach sagen muss, nee, sorry, bei meinem Hund ist es einfach so. Oder ich bin eben auch, manche sind genervt, ich halte es zum Beispiel an jeder Straße an, dass Heidi sich hinsetzt. Es geht einfach darum, dass ich es immer so mache. Und deswegen verpasse ich mh, äh, hunderte grüne Ampelphasen, das ist halt so, macht mir aber nichts aus, und es ist mir auch egal, wenn Leute gucken und der Autofahrer im Auto mir zehnmal zuwingt, dass ich über die Straße gehen darf. Ich gehe nicht, bevor mein Hund nicht sitzt. Und ich denke, damit muss man auf jeden Fall klarkommen mit den Kommentaren und eben solchen Situationen, dass man sich bewusst ist, was erwarte ich von meinem Hund und dann eben das auch so gut wie immer ne, strukturiert auch durchsetzt. Ja, es ist einfach total grundlegend wichtig, finde ich. Jetzt vielleicht auch mal ganz unabhängig davon, was für eine Rasse mein Hund hat, aber das sind einfach so... Sachen, finde ich, die man aber auch irgendwie erst lernt, wenn, wenn man das dann auch macht. Ja, wenn der Hund dann da ist. Also ich kann mir jetzt tausendmal vorher sagen, ja, du musst auf jeden Fall immer das machen, wo du dich bei gut fühlst und wo dein Bauchgefühl bei stimmt. Aber in der Situation lässt man sich einfach super schnell, ja, erstmal beeindrucken vielleicht auch von Leuten, die schon länger Hunde haben. Man lässt sich beeinflussen, weil man will natürlich, ja, alle lassen ihre Hunde freilaufen, ja, dann... Soll meiner natürlich auch freilaufen und ich will jetzt auch nicht hier die einzige Spaßverderberin sein, die das jetzt nicht macht. Ja, aber am Ende muss man sagen, ihr habt da jetzt auch nichts durchgewonnen und das hilft mir immer, solche Situationen da doch hart zu bleiben und zu sagen, nein, ich weiß ja, dass es in eine Buchse geht, ich mache es jetzt nicht, weil... In dem Moment, wo ich sage, nein, ich mache es nicht, habe ich halt ein blödes Gefühl, weil die anderen Leute vielleicht sagen, ja, ach, die wieder mit ihrem Hund, der jetzt nicht von alleine darf. Ja, ja, der Hund darf nie Hund sein, der darf nie laufen, bla, bla. Aber noch schlimmer finde ich es, wenn ich halt vorher schon gesagt habe, dass es nicht funktioniert, dann leine ich den Hund ab und dann ist er weg und alle sind einfach nur so, ja, mh, okay, hatte sie ja wohl doch recht. Das hilft dir in dem Moment ja auch nichts mehr, sondern es ist einfach nur die Angst da, dass halt irgendwas passiert. Das schlechte Gefühl, weil mein Training wieder im Arsch ist. Ja, und in dem Moment, äh, hilft es mir einfach, mir genau solche Situationen dann vor Augen zu führen. Was passiert denn, wenn ich es jetzt mache? Wie fühle ich mich dann? Um dann auch wirklich selbstbewusst zu sagen, nein, das brauche ich jetzt heute auf
1: keinen Fall. Also, es ist jetzt, brauchen wir nicht. Deswegen lasse ich ihn halt angeleint. Fertig. Selbst wenn. Ich wette, dass die meisten Leute nicht mal einsichtig sind und mit der Einstellung aus der Situation rausgehen, dass die dann sagen, oh, nächstes Mal bin ich aber besser ruhig. Ja. Da hat sie wohl ihren Hund ja. doch ganz gut eingeschätzt sondern dass die dann auch blöd von dir denken und sagen, ja, dein Hund hört ja überhaupt nicht, du kriegst es ja gar nicht hin. Wenn man es nicht erlebt hat, ja. dann denkt man immer, dass man das besser hinkriegt. Ja. Und ja, du bist sowieso die Dove und du kannst dann auch von Anfang an so handeln, wie es für dich selber und deinen Hund am besten ist.
0: Ja, also es ist schon sehr schwer. Ich finde das, also ich kann, ich war am Anfang auch super unsicher in solchen Situationen und habe immer gedacht, ja ja, die anderen Leute, die werden, die haben ja auch einen Hund, der ist ja auch irgendwie groß geworden, dem läuft ja auch irgendwie gut. Aber ähm, es ist vor allen Dingen dann durcheinander gekommen, als meine Ansprüche auch immer weiter gestiegen sind, weil ich ja irgendwann auch wusste, wie es halt eigentlich funktioniert oder wie es halt eigentlich sein sollte. Und ich denke mal schon, dass es auch bei euch irgendwie so ist. Weil ich meine, klar machst du viel mit Sarah, natürlich weißt du schon alleine mit durch die Gespräche mit ihr, ja, wie es eigentlich sein sollte oder was halt eigentlich richtig ist. Und natürlich hast du dann auch automatisch höhere Ansprüche, würde ich erstmal sagen, mein ja, Hund. also das ist auch etwas, was meine Mutter zum Beispiel an mir kritisiert, dass ich zu hohe Ansprüche habe an Sadie. Also ich finde nicht mal, dass es hohe Ansprüche sind, es sind einfach gewisse Dinge, die ich eben auch selber eben dann so als wichtig bewerte, möchte ich halt konsequent durchziehen. Ähm, aber meine Mama sagt zum Beispiel, ich hatte zu hohe Ansprüche, was den Radius angeht. So von wegen, ja, am Strand ist es ja okay, wenn wir schon fünf Kilometer weitergelaufen sind und mein Hund ist noch da hinten am Spielen, ist ja auch am Strand. Wo ich mir so denke, ja, aber wenn ich jetzt in der Stadt bin und jetzt, hey, die wohnt nun mal mit mir in der Stadt, ist es halt nicht okay. Da erwarte ich, dass sie irgendwann sagt, okay, mein Frauchen ist schon da hinten. Oder wenn ich eben zum zehnten Mal rufe, äh, das dann eben auch bedeutet, dass es jetzt mal reicht. So, Ich finde, das ist eigentlich ganz gut, wenn man sich auch ähm, klar macht, auch durch Gespräche mit Leuten, die sich eben auch gut auskennen, dass man dann einfach für sich selber festlegt, was einem eben viel bedeutet und was einem vielleicht nicht so viel bedeutet. Aber auch jetzt nochmal ähm, zu dieser Anfängerhundfrage. Natürlich habe ich mich auch damit beschäftigt, aber ich muss auch zugeben, ich habe kein einziges Hundebuch durchgelesen. Ich hätte bestimmt auch so meine Wege gefunden und eine Hundeschule gefunden. Aber dadurch, dass Sarah und ich auch so befreundet sind, konnte man das eben auch individuell anpassen. Und ich denke, wenn man sich einen Schieber als Anfängerhund aussucht, sollte man so ein bisschen den Hundetrainer seines Vertrauens haben für alle Fälle oder vielleicht auch sich vorher schon mal informieren, wie Hundeschulen sind, weil auch da es ja manchmal so ist, dass nicht jede Hundeschule, nicht jeder Hundetrainer ähm, vielleicht Methoden benutzt, die gerade für den Charakter des Schiebers äh, gut geeignet sind oder auch einfach nicht so flexibel sind, dass man dann sagt, okay, ich habe das ausprobiert, das funktioniert nicht so gut, dass man da halt einfach jemanden findet, wo man auch einfach seine Bedürfnisse sagen kann, das ist mir wichtig, das ist mir nicht so wichtig, das möchte ich üben, ähm, das geht gar nicht. Oder auch einfach sagt, toll, dass du mir fünf Methoden genannt hast, aber die funktionieren nicht, bitte sag mir eine sechste Methode. So, ja. ähm, Da habe ich natürlich einfach großes Glück gehabt und deswegen ähm, klappt es jetzt auch einfach, muss man sagen, sehr gut mit Sadie, einfach, dass man vielleicht jemanden hat als Trainer, der auch ähm, flexibel ist und nicht einfach auf seine ne, Trainingsmethoden versteift ist. Ja, also ich finde, wir haben in dieser Folge nicht nur über Shibas, sondern auch einfach über generell schwierige Hunde, kann man es vielleicht so sagen, oder Hunde, die eben speziell sind, viel gehört. Und ähm, ja, vielleicht war doch für den einen oder anderen was Interessantes dabei, wo man vielleicht nochmal neue Ansätze bekommen hat oder vielleicht auch noch einmal ein bisschen Mut zugesprochen bekommen hat, dass es eben machbar ist unter den Voraussetzungen, die wir halt eben schon gesagt haben. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht heute mit euch. Ich danke dir, Savannah, dass du einmal alles erzählt hast. <lacht> ja, über dein Leben mit deinem Schieber. Ja, voll gerne. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass ich allen so ein bisschen Einblick geben konnte, wie Shibas so drauf sind. Und auch einfach klar machen konnte, dass egal, was man sich vielleicht wünscht für einen Hund und auch wenn es kein typischer Anfängerhund ist, man das irgendwie schaffen kann, wenn man, sich, wenn man das will und sich gut drauf vorbereitet. Und ja.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich deinen Shiba kennenlernen durfte und mit ihr arbeiten darf und dadurch ja auch viel an Erfahrung dazu gewonnen habe. Meine Schwester möchte sich ja auch gern einen Shiba holen. Sie hört sich die Folge bestimmt auch an und ich freue mich schon drauf, wenn der Hund dann irgendwann mal da ist, weil dann können wir auch nochmal schauen, wie ihr Hund so vom Charakter sein wird. Als Überleitung für unser nächstes Thema, wir haben ja heute gehört, dass Sadie glücklicherweise überhaupt kein Thema mit anderen Hunden hat und daher auch Hundebegegnungen friedlich ablaufen. Für unsere nächste Folge haben wir aber geplant, darüber zu sprechen, warum viele Hundebegegnungen eben nicht so nett ablaufen. Wie wir zu dem ganzen Thema stehen, wollen wir euch dann mitteilen und auch was man tun kann, um solche Begegnungen möglichst stressfrei zu meistern. Dieses Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen, also schaltet da gerne wieder ein.
0: Ja, dann verabschieden wir uns für heute und bis bald. Tschüss. Tschüss.